0: A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos para mais um História do Cristianismo, como é habitual. Conto com a presença do teólogo Paulo Lima, quem desde já aproveito para cumprimentar. Boa tarde,
1: Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Um grande abraço para ti. Espero que tenhas tido também um grande fim de semana. Tive sim, senhor. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Hoje vamos ter, eu diria, mais um grande programa, e normalmente digo isto porque é verdade, são sempre temas pertinentes, mas evidentemente que o programa de hoje e o próximo são dois programas com uma... Importância acrescida, porque são temas que normalmente trazem muita confusão e, sobretudo, porque contrariam aquilo que é a cultura uh, geral sobre estas temáticas que tem a ver com. No programa passado falámos dos enganos de Satanás e falámos já um pouquinho sobre isto, sobre a questão da do inferno, da mortalidade da alma ou imortalidade da alma, mas neste programa, e sobretudo no próximo programa, vamos explicar isto de uma forma mais simples, mais concreta, porque muita gente acredita que quando morremos vamos imediatamente
1: para o céu... Ou para o inferno.
0: Ou para o inferno.
1: Ou para o purgatório.
0: o purgatório, é uma terceira hipótese, sendo que, meritariamente ainda se acredita que efetivamente quando morremos ou vamos para o céu ou vamos para o inferno sendo que ainda maioritariamente a noção é que quando morremos vamos todos para o céu porque Deus é bom e portanto morremos e imediatamente estamos no céu e depois até surge aquela ideia de que enfim, os nossos antequeridos estão lá no céu a volar por nós e a cuidar por nós e estão a ver tudo o que fazemos nada disso é bíblico nada disso encontra suporte na palavra de Deus e vamos ver hoje e sobretudo no próximo programa essa questão, porque hoje vamos olhar também para a questão da imortalidade da alma mas mais no sentido do inferno e quando morremos, aquela noção de que os pecadores ficam eternamente a arder, sem acabar durante toda a eternidade nada disto também é bíblico, vamos olhar isto bem de perto, deste programa. Aproveito desde já para lhe dizer que pode ir até ao podcast da rádio em radio RCS.pt, onde diz podcast programas, escolher história do cristianismo e pode ouvir a totalidade desta série de programas em que lhe falamos da história do cristianismo e este grande conflito entre o bem e o mal. Lembro também que o que está por detrás deste programa é o livro O Grande Conflito, que temos também para lhe oferecer. Basta entrar em contacto connosco para o 219 10, 63 10 219 10 63 10 e enviamos para a sua casa totalmente gratuito este best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos, em mais de 100 mil livros 100 distribuídos, milhões, 100, 100 milhões. milhões de livros distribuídos em todo o mundo. E agora sim, Paulo, nós no programa passado falámos dos diferentes enganos de Satanás e hoje vamos nos centrar precisamente neste primeiro engano de Satanás logo lá no Éden. O
1: primeiro grande engano, exatamente, é o engano do Éden. E vamos ver exatamente como é que isso aconteceu e quais são sobretudo as consequências desse engano na história do cristianismo e as consequências pessoalmente para a crença e para a fé de cada um dos ouvintes que está connosco neste momento. Portanto, a história da humanidade mal se tinha iniciado quando Satanás começou a empreender todos os esforços para enganar a nossa raça. Nós sabemos que ele é o grande enganador e ele começou a fazer isto logo desde o Éden. Aquele que tinha desencadeado a revolta no céu desejava levar os habitantes da terra a unirem-se a ele na sua guerra contra o governo de Deus. Satanás decidiu que tudo faria para levar Adão e Eva a querer no um pecado, de modo que, separando-os de Deus e colocando-os ao o seu poder, ele pudesse tomar posse da terra e aqui estabelecer o seu reino em oposição ao reino do Altíssimo. Se Satanás tivesse revelado abertamente a Adão e Eva, ele teria sido repelido imediatamente, porque tanto Adão, e Eva, tanto Adão como Eva tinham sido avisados sobre este perigoso inimigo. Mas Satanás escondeu-se e evoluou os seus propósitos para melhor alcançar o seu objetivo. E foi então que, usando uma serpente como médium, como seu instrumento, ele dirigiu-se a Eva. E eu gostava de ler o texto bíblico, é o texto que está em Gênesis 3, versículos 1 a 5, e que diz o seguinte. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, E disse a mulher à serpente... Do fruto da árvore do jardim comeremos... Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim... Disse Deus... Não comereis dele... Nem nele tocareis... Para que não morrais... Então a serpente disse à mulher... Certamente não morrereis... Porque Deus sabe que no dia em que deu comerdes Se abrirão os vossos olhos... E sereis como Deus... Sabendo o bem e o mal... Portanto Satanás... No fundo era ele que estava a utilizar esta serpente como seu médium... Declarou que a humanidade seria como Deus possuindo mais sabedoria e ascendendo a um estágio superior de existência. E foi assim que Adão e Eva sucumbiram à tentação. Eles aceitaram as palavras de Satanás e desconfiaram do Criador. E aqui é o grande pecado de Adão e Eva, é precisamente este. Eles aceitaram aquilo que eles aceitaram aquilo que o inimigo de Deus lhes dizia e desconfiaram do seu Criador, do seu amoroso Criador
0: até imaginando
1: até... o quê? imaginando que o Criador estava a restringir a sua liberdade e a impedir a sua plena felicidade
0: até porque aqui não havia meio termo, não é? Deus dizia que quem morresse era condenado portanto, estava condenado quem morresse, esperate quem pecasse estava, estava a condenado à morte. morte e Satanás diz precisamente o contrário diz, diz que não certamente que, não morreis certamente não mugreis.
1: Ora, com penalidade pelo bocado, o homem deveria morrer. E Deus disse-lhe, depois desta cena, tu és pó e ao pó voltarás. Isto está em Gênesis 3,19. No meio do jardim, nós sabemos que estava a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. E era por, assim, por isso é que ela era conhecida por este nome. Se Adão e Eva tivessem permanecido obedientes a Deus, eles teriam podido continuar a comer desse fruto e teriam vivido para sempre. Teriam sido realmente eternos. Mas devido ao seu pecado, o acesso à árvore da vida foi impedido e o homem tornou-se, como o seu Criador lhe tinha dito, sujeito à morte. A sentença divina, eu vou repeti-la, tu és pó e ao pó voltarás. Essa sentença indicava a total extinção da vida humana no momento da morte. A imortalidade que havia sido prometida ao homem, caso ele fosse obediente, foi perdida por causa da sua transgressão, e o texto bíblico é claríssimo sobre isso. Adão não podia transmitir à sua descendência aquilo que ele não possuía, porque tinha perdido a possibilidade de ser eterno, ser imortal. Pelo que não havia esperança para a raça humana caída, se não fosse o plano da salvação, pelo meio do qual Deus, através do sacrifício de Cristo, colocou novamente a imortalidade ao alcance do homem. E por isso é que em Romanos 5, 12, está escrito que, embora a morte tenha passado a todos os homens, por isso que todos pecaram, mas que, o apóstolo diz também em 2 Timóteo 1:10 Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Portanto, nós vemos aqui que, logo à partida, neste pequeno texto, que a imortalidade é acessível ao homem apenas pelo evangelho, pela obediência ao evangelho e portanto serão salvos e eternamente viventes aqueles que aceitarem esse evangelho de Cristo e esse evangelho de imortalidade o que deste é logo entender que o homem só é, se o homem só é imortal pela aceitação do evangelho é porque eu não tem naturalmente essa imortalidade, tal claro. como Deus tinha dito claramente a Adão quando lhe disse tu és pó e ao pó vol- voltarás.
0: Aí percebemos que a imortalidade é condicional
1: é condicional dependente da aceitação dos critérios do Evangelho que nós como crentes uh, cristãos aceitamos ora, notes aqui que foi Satanás que prometeu ao homem a vida eterna apesar da sua desobediência a Deus na verdade a declaração da serpente, certamente não morrereis foi uma espécie de digamos assim de primeiro sermão sobre a imortalidade da alma
0: Ela não estava a mentir, estava apenas a dizer uma meia-verdade, não é? Porque efetivamente Adão e e Eva não não morreram imediatamente. Exatamente.
1: Não morreram imediatamente porque a graça de Deus o susteve e lhes permitiu que eles prolongassem a sua vida até que pudessem experimentar os efeitos do plano da salvação. Mas é a verdade, é é estranho que esta declaração da serpente, que certamente não morreis, que assenta apenas na autoridade de Satanás é ecoada por quase todos os púlpitos da cristandade e é aceito pela maioria dos cristãos, tal como pelos não cristãos, pelos não cristãos. Na verdade, a noção de, de alma imortal ou de algo que na humanidade, no ser humano, é imortal, está presente não só em todas, praticamente em todos os credos da religião cristã, mas também presente em praticamente todas as religiões do mundo. As religiões animistas, as religiões espíritas, as religiões pagãs, as religiões não cristãs aceitam também que o homem tem algo de imortal dentro de si e que, portanto, não pode estar sujeito à morte em termos absolutos. Mas a sentença divina era, a alma que pecar, essa morrerá. Isto está claramente dito em Ezequiel 18, versículo 20. Mas é transformada, no seu contrário, a alma que pecar não morrerá, mas viverá eternamente. Ou seja, é esta transformação, é esta transmutação que os teólogos muda- da, do cristianismo, da, da maioria das denominações cristãs fazem, esta transformação. A a Esse que é o 18-20, por exemplo, diz, a alma que pecar, essa morrerá. É Deus que está a falar. Mas os teólogos dizem, a maioria dos teólogos cristãos diz, não, não, a alma que pecar não morrerá, mas vai viver eternamente.
0: Mas como disseste bem, nós conhecemos perfeitamente o autor dessa afirmação. É isso que eu
1: ia dizer, é estranho que os cristãos estejam tão dispostos a aceitarem como verdadeira a declaração de Satanás e a rejeitarem como falsa a declaração do próprio Deus. Isto é realmente muito, muito estranho. Depois da queda da humanidade no pecado, Satanás decidiu colocar nos seres humanos a crença na imortalidade da alma humana. E nós vamos ver no próximo programa, como tu disseste no início deste programa, vamos ver com mais detalhe se esta crença da imortalidade da alma humana tem fundamento bíblico ou não. Não vou, dizer, não vou avançar ideias sobre o assunto, porque vamos discutir a fundo no próximo programa, mas convido desde já os nossos ouvintes a sintonizarem a rádio na próxima segunda-feira ou nos outros dias em que a rádio retransmite o programa, para que possam perceber o que é que a Bíblia realmente diz acerca desta questão da mortalidade ou da imortalidade da alma humana e, e na verdade o que é isto da alma alma, da alma humana mas a verdade é que tendo induzido os cristãos a aceitarem este erro da eternidade da imortalidade da alma humana Satanás procurou o Valves a concluir que os pecadores viveriam eternamente sofrendo no inferno eterno e assim o príncipe das trevas representou Deus como um tirano vingativo Fazendo crer que Deus lança no inferno eterno todos os que não lhe agradam, para que situam a sua cólera, sofrendo eternamente nas chamas infernais.
0: Deixa-me só dizer isto que acho que é importante, porque nós agora vamos passar algum tempo a falar sobre esta temática. Enquanto no primeiro assunto, ou seja, quando nós estávamos a falar sobre a questão da alma imortal ou não imortal, portanto, a mortalidade da alma ou imortalidade da alma, é um assunto que nós percebemos que tem pouca base bíblica e que nós percebemos que é pressões externas e filosofias externas à Bíblia que acabam por trazer este conceito para dentro da
1: Igreja. Sim, nós já falámos nos primeiros programas da introdução do platonismo, das ideias platónicas, da da imortalidade da alma no cristianismo e é daí que tens toda a razão, a raiz é essa.
0: Sendo que este assunto que vamos falar agora, nós encontramos, efetivamente, alguns textos bíblicos que se não forem olhados dentro do seu próprio contexto, nos podem induzir em erro.
1: Sim, nós vamos ver isso com tudo o pormenor. Mas eu agora queria destacar esta ideia de que é Satanás que quer representar a Deus como um tirano vingativo que quer fazer de crer aos homens que Deus lança no inferno eterno todos os que não lhe agradam, para que sintam a sua, a sua, o seu ódio, a sua, sua cobra, liberta. sofrendo eternamente nas chamas infernais. E mais do que isto, Satanás faz os cristãos crerem que o Criador olha com satisfação para o sofrimento eterno das suas criaturas. Ora, o que acontece aqui é que Satanás atribui os seus próprios atributos ao Criador e ao Benfeitor da humanidade. Ou seja, aquilo que na verdade o caracteriza a ele como... Ser cheio de ódio, cheio de vingança, de desejo de vingança, cheio de, de agressividade e de crueldade, ele atribui isso, com a ideia do inferno a arder eternamente, atribui isso ao Criador. A crueldade, meus caros ouvintes, é satânica. Deus é amor, como diz claramente João na sua primeira epístola. Deus não se deleita nem se compras com o sofrimento das suas criaturas, ainda que elas sejam pecadoras. Portanto, ao difundir esta ideia sobre Deus. Satanás está a procurar abalar a confiança dos seres humanos no seu Criador e tenta levá-los a duvidar do amor e da justiça de Deus. De facto, a doutrina de que os ímpios são atormentados eternamente num fogo eterno, num inferno eterno, é repugnante para o nosso senso de compaixão e para o nosso senso de justiça. E nós somos seres caídos, seres pecadores. E, no entanto, o nosso senso de compaixão e o nosso senso de justiça revolta-se contra esta ideia. Onde é que estaria a justiça de os pecadores, por causa de pecados cometidos na sua breve vida, por maiores que esses pecados tenham sido, serem torturados eternamente ou seja, pecaram durante 70, 80, 90 anos e por maiores que estes pecados tenham sido, foram durante um, um período limitado de tempo, e agora vão ser castigados eternamente por algo que não representam mais de 70, 80, 90 anos de, de, de existência aqui
0: E imagina o que é que era tu como um crente, como um cristão, agora estamos no céu, e vias alguém que te é muito querido, que sabias que porque pecou aqui na Terra, estaria toda a eternidade ali a sofrer, Exatamente. ali a, E ali é, é, lado, é
1: estranho ver que há teólogos do século XVIII e XIX, que fazem sermões sobre o inferno adírico, dizem que os santos vão regozijar, vão sentir-se ainda mais felizes por estarem na eternidade com Deus, ao verem, ao ouvirem, ao sentirem e ao saberem que os os outros não não salvos estão a arder eternamente portanto, como se fosse necessário nós sentimos uh, uh, o, a maldade, a maldade dos dos, o, o sofrimento dos outros para nós nos sentimos bem no céu
0: podemos dizer que é apenas a maldade humana que pode pensar assim não?
1: exatamente, e é mais, é a maldade satânica que pensa assim, e atribui esta ideia e projeta-a num Criador que é, como a Bíblia nos diz, todo o amor e todo toda compaixão portanto no, infelizmente, no entanto esta doutrina do inferno a arder eternamente tem sido amplamente ensinada e está presente na maioria dos creios da cristandade. Mas agora é que se, impon- é que se põe a, a pergunta dos, dos, 500, dos 500 mil euros. <risos> Onde é que se encontra tal doutrina nas páginas da Bíblia? E é sobre isso que nós vamos falar agora um pouco. Ora bem, começando por dizer o em relação às expressões castigo eterno e fogo eterno. É a verdade que elas estão na Bíblia. Em Mateus 25... Versículo 46 fala-se do castigo eterno, e no versículo 41 do mesmo capítulo, 25 de Mateus, fala-se do fogo eterno. Uh, e em Apocalipse 10, uh, perdão, Apocalipse 20, até se fala de que os, os, os ímpios serão atormentados de noite pelos, pelos séculos dos séculos. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Ora bem, estas palavras, traduzidas por eterno e para sempre, não significam sem fim. E como é que nós sabemos isto? Porque nós sabemos que estas palavras, no original grego, São são duas que são utilizadas. Um é o substantivo grego aion e outro é o adjetivo grego aionios. Quando nós examinamos vários textos bíblicos contendo esta palavra grega aion ou aionios, descobrimos imediatamente que seria impossível tentar fazer esta raiz grega significar sempre um período interminável. Por exemplo, nós vemos em Mateus 13, versículo 39, do fim do mundo, ou em grego, do fim do Ion. Ora, como é que poderia haver um fim de algo que fosse infindável? Se Ion quisesse dizer sempre sem fim, como é que poderia haver o fim do Ion? Não Exatamente. poderia. Portanto, aqui nós começamos já a desconfiar que esta palavra grega Ion não quer dizer sempre eternamente sem fim. Como é que, como é que poderia haver o fim de algo, o fim do mundo, o fim do Ion, se, se isso fosse infindável? Não poderia haver. Nós vemos também que Cristo foi exaltado acima de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, Aion, mas também no século vindouro. Isto está em Efésios 1, versículo 21. Portanto, nós vemos sobre o presente século, sobre o presente Aion, e assim vemos outra vez que Aion pode ter um fim, porque este presente Aion deve ser seguido por um outro Aion diferente. Portanto, nós estamos aqui a ver já que esta palavra Aion, que aqui é traduzida em Efésios 1, 21, como século, o presente cego é algo limitado, é algo que em si mesmo pode ter um limite. Também de Cristo, sobre Cristo, nós vemos que ele é o seguinte, em Hebreus 5:6. tu és sacerdote para sempre, e a palavra grega aqui é outra vez Aion, tu és sacerdote para Aion. Este para sempre, ou Aion, claramente significa apenas a era presente. Porquê? Porque todos os teólogos concordam que a obra de Cristo como sacerdote chega ao fim quando o pecado for iluminado. Ou seja, porque quando o pecado, o plano da salvação chegar ao seu fim, Cristo também terminará a sua obra como sacerdote, porque esse sacerdócio é apenas para lidar com o pecado que existe atualmente. Portanto, se Cristo é sacerdote para Ion, não é para eternamente, mas apenas por um período determinado, ou seja, o período em que dura o, o plano da salvação. Paulo, ao escrever a Filemon acerca do retorno do seu servo Onésimo, disse o seguinte, em Filemon 15 e 16, versículos 15 e 16, do único capítulo que Filemon tem. Ele diz, a fim de que o recebas para sempre, a palavra aqui grega é aionios, quer na carne, quer no Senhor. Portanto, este adjetivo, que é aqui utilizado, aionios, para sempre, não pode ser eternamente porque tanto Filemon tanto como Onésimo irão acabar por morrer
0: o que ele significa é de uma forma definitiva
1: o que eu quer dizer é que este adjetivo assinava uma duração tão longa quanto a natureza do sujeito permita ou seja, enquanto Onésimo estiver vivo e enquanto Filemon estivesse vivo eles deveriam estar unidos para sempre, mas enquanto estivessem vivos como seres humanos finitos que eram nós vemos também que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas sofreram a pena do fogo eterno do fogo Ionios está em Judas 7 Judas também só tem um capítulo, é no versículo 7 portanto, esta se Domingo Gomorra sofreram a pena do fogo Iónios fogo que muitas versões traduzem por eterno, agora nós perguntamos isto significa que aquelas cidades incendiadas há muito tempo como uma... ainda estão divina, a arder hoje ainda estão a queimar hoje? Não nós sabemos que as suas ruínas estão submersas pelo mar morto e a própria Bíblia afirma especificamente que Deus transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas. É o que está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. Portanto, nós aqui já vemos que se o fogo a Iónios daquele juízo ocorrido há tanto tempo transformou em cinzas as cidades sobre as quais ele caiu e então se apagou, podemos concluir adequadamente que o fogo a Iónios do último dia será semelhante também.
0: Sim, e estamos a Ou falar é arder... claro, uma forma definitiva, acabar com ela para sempre.
1: Exatamente, vai arder enquanto uh, uh, Sodoma e Gomorra arderam pelo fogo eterno, até pelo fogo Iónios, até se terem consumido totalmente. E para e, portanto, sempre. O mesmo... Para sempre. Portanto, o que nós acreditamos é que o fogo do inferno vai ser a Iónios também, vai ser definitivo, vai ser eterno, no sentido em que vai consumir o que tem a consumir, os ímpios, até...
0: De uma forma definitiva.
1: Até atingir uma forma definitiva e eles serem totalmente consumidos e deixarem de ser. Isto é o que diz o Novo Testamento. Agora, o que é que nos fala o Antigo Testamento sobre esta questão? No Antigo Testamento, nós descobrimos que eterno e que para sempre, as palavras eterno e para sempre, significam às vezes um tempo muito limitado. A palavra hebraica que é utilizada no Antigo Testamento correspondente no grego, do grego aionios no Novo Testamento, no Antigo Testamento em Hebraico, é a palavra olam. E olam é o equivalente do grego aion, ou aionios. Por exemplo, em Êxodo 12, 24, está escrito que a Páscoa devia ser guardada para sempre. Olam. Mas nós sabemos que a, Páscoa, a validade da Páscoa terminou com a cruz, como nos diz Hebreus 9, versículo 24 a 26. Portanto, não durou para sempre eternamente. Durou até o momento em que teria que acabar, até que teria que terminar. Obam. Sabemos também
0: que. né? O
1: no no grego do do Novo Testamento. Mas estamos agora a falar do Antigo Testamento do Hebraico, Obam. Sabemos também que Arão e os seus filhos deveriam oferecer incenso eternamente. Obam. Está em 1 Crónicas 23, 13. E deveriam ter um um sacerdócio perpétuo. Obam. Está em Êxodo 40, 15. Mas nós sabemos que este sacerdócio, bem como as suas ofertas de incenso, terminaram na cruz, como nos diz Hebreus 7, versículos 11 a 14. Portanto, não foram eternas, tal como nós entendemos, a eternidade sem fim. Exatamente. Tiveram um princípio, duraram durante um certo tempo em que deveriam vigorar e chegaram ao seu fim com a morte de Cristo na cruz. Outro exemplo. Um servo ou um escravo que desejasse ficar com o seu Senhor deveria servir-o para sempre. Olame. Está em Êxodo 21, versículos 1 a 6. Agora, como é que nós perguntamos, como é que um servo poderia servir um Senhor por tempo eterno, eternamente? Não podia. O que está tendo, a ser aqui, tendo aqui dito... Tendo tendo fim. Exato, tendo o servo próprio chegando de fim à so, quando morresse, e o seu Senhor também quando che- morresse chegando, chegando ao fim da sua vida. Portanto, aqui vemos claramente que este para sempre tem a ver com o período de tempo que é, o máximo período de tempo que é possível àquela pessoa ou aquela entidade existir. Jonas, por exemplo, descrevendo a sua experiência no mar, com a baleia, disse desci à terra, cujos ferros correm sobre mim para sempre. Obam. Está em Jonas 2.6. Contudo, nós sabemos que este para sempre, em que Jonas esteve no vento da baleia, durou apenas 3 dias e 3 noites. Como diz Jonas 1.17. Foi um para sempre muito breve. <risos> Mas é verdade. Portanto... Assim, pela prova do uso real destas duas palavras, o aionios em grego e o olam em hebraico, aionios no Novo Testamento e olam no Antigo Testamento, nós vemos que, em vários casos, em vários casos, aion ou aionios e a palavra olam em hebraica, a palavra hebraica olam tem um valor de tempo muito limitado
0: traduzindo ambas por eterno lembrando.
1: São, são traduzidas na nossa Bíblia por para sempre ou por eterno mas na verdade são, têm um, a duração que elas alcançam é a duração que é possível àquela coisa ou àquele sujeito Exatamente. que está a ser descrito por esta palavra no caso dos seres humanos é uma, é uma limitação do seu tempo de vida
0: Deixa-me só dizer isto. Curiosamente, tu deste um exemplo da própria Babilónia, quando a própria Babilónia representa também, tem também, uh, a noção de pecado e de pecadores. Precisamente aquilo que depois vai acontecer com os pecadores, não
1: é? Exatamente. Portanto, agora, uh, este uso bíblico é confirmado pelos eruditos gregos, pelos estudiosos do grego. Por exemplo, o Greek Lexicon de w. Scott, que é uma obra de referência na obra sobre a língua grega, Diz-nos quais são os principais significados de Aion, que é traduzido por Eterno. Os significados são os seguintes, eu vou citar. Um espaço ou período de tempo, especialmente uma existência, uma vida. Também tempo de vida de alguém, idade, a idade do homem... Um longo espaço de tempo, a eternidade, cá está, também pode significar isso se o, o sujeito permitir que se fale em, em tempo eterno, na su, no seu caso. Depois, posteriormente, um espaço de tempo claramente definido e marcado, uma era, uma idade, esta vida presente, este mundo. Portanto, estes são os sentidos possíveis, segundo os especialistas gregos, do, da, da palavra aion e do adjetivo, também, aionios. Os irides gregos, Moulton e Milligan, na sua obra monumental, The Vocabulary of the Greek Testament ou seja, o vocabulário do Testamento grego do, do grego do Testamento Grego, exatamente ou seja, do Novo Testamento citam vários exemplos dos papiros onde Aion equivale simplesmente ao período de vida de uma pessoa portanto, no uso que era feito coloquial comum entre as pessoas do tempo dos apóstolos do tempo do, do, do Novo Testamento Grego este Aion podia equivaler simplesmente ao período de tempo que uma pessoa vivia Portanto, não não referia necessariamente uma eternidade sem fim. Portanto, tendo provado pela Bíblia e pelos oriditos gregos que aion em grego e olam em hebraico são termos elásticos que frequentemente significam apenas um período muito limitado, nós chegamos à conclusão que quando em, em Mateus... 25.46 25.46 se fala do castigo eterno para os ímpios e no versículo 41 do mesmo, versículo, do mesmo capítulo 25 se fala do fogo eterno isto não significa que esse castigo seja sem fim e que esse fogo seja sem fim. Significa sim que terá, esse castigo durará enquanto as, os que são sujeitos ao castigo puderem existir e o fogo arderá e consumirá enquanto aqueles que, que eles estão sujeitos a esse fogo Puderem herder e ser consumidos. Portanto, o que, o que acontece é que o adjetivo Ionius tende a assinalar uma duração tão longa quanto a natureza do sujeito permita. No caso dos seres humanos finitos e imortais, essa duração é a duração enquanto eles puderem uh, viver e existir. exatamente uh, Agora podem nos dizer, ah, mas, mas os seres humanos têm uma alma imortal e portanto essa alma imortal pode existir eternamente e portanto esse fogo pode ser eterno. Nós vamos estudar claramente o que é que significa a a, a palavra alma em termos bíblicos e vamos ver no próximo capítulo se se essa alma é mortal ou imortal. Mas posso dizer desde já, em aperitivo, e para isto não ficar suspenso, que a Bíblia em nenhum lugar declara que a alma humana é imortal.
0: Nem sequer existe esse conceito de alma separada do corpo.
1: Exatamente. Ao contrário, a Bíblia usa palavras que transmitem claramente o pensamento de que, no caso dos ímpios, sujeitos ao tal inferno, ao fogo fogo destrutivo, ao castigo final, a natureza do sujeito exige a conclusão de que ocorrerá completa e rápida aniquilação. Porquê? Porque os ímpios são descritos como palha, como restolho, como cera, como gordura... O
0: fogo vai consumir... O fogo vai consumir... consumir Eles
1: são são descritos dado que vão ser consumidos pelo fogo, são descritos em vários textos bíblicos, como sendo palha, como sendo restolho, como sendo cera, como sendo gordura. Por exemplo, se os ouvintes quiserem conferir, em Mateus 3:12, em Malaquias 4, 1, em Salmos 68, 2 e em Salmos 37, 20. Portanto, se os ímpios que estão sujeitos a este fogo eterno, ou com duração eterna, que não é, É a duração enquanto eles puderem suportar esse fogo. São descritos como cera, como palha, como gordura, como restolho. O que é que estas imagens querem dizer?
0: Consome rapidamente. Que eles vão
1: ser consumidos rapidamente. Portanto, é-nos explicitamente que o fogo os queimará totalmente e que não lhes será deixado nem raiz nem ramo de sorte que se farão cinzas debaixo das plantas dos pés dos justos. Isto é o que Malaquias 4, versículos 1 a 3, diz claramente.
0: Não é a primeira vez que tu mencionas a palavra cinzas como resultado desse fogo eterno, uhum. sendo que nós percebemos, até pelo exemplo de Babilónia, que cinzas é quando já não há mais nada para consumir, Exatamente. É quando já não há mais fogo. Portanto, se, se a própria Bíblia diz Que os ímpios e o mal vai ser consumindo até até chegarem às cinzas, cinzas. portanto tem que acabar o fogo. Exatamente.
1: Nós sabemos que temos essa experiência. Quando vemos uma bela arder, quando só restam cinzas, quem acontece só fogo?
0: o que será Fula, o que será eterno é o resultado o desse resultado,
1: fogo. Do, do resultado do resultado o castigo é, é eterno porque porque os seus resultados são eternos não é uma é a segunda morte é como o apóstolo João diz claramente em Apocalipse os ímpios sofrem a segunda morte que é o bago de fogo e são destruídos eternamente Deixarão serão de existir para todo o sempre e será esse castigo eterno porque é um castigo com é que com consequências que o resultado as consequências são eternas mas vamos agora uh, há quem diga assim mas a, a Bíblia fala repetidamente de inferno e de fogo de inferno e dos ímpios que descem para o fim inferno quando morrem e, e portanto isso mostra que há um inferno a arder eternamente ora bem vamos então examinar vamos examinar o uso da palavra inferno uh, na Bíblia no antigo testamento a palavra que é traduzida nas nossas Bíblias por Inferno é sempre a palavra, a palavra hebraica Sheol, que significa simplesmente o reino dos mortos, ou a sepultura, ou o sítio para onde os mortos vão.
0: Estás agora a referir-te precisamente a
1: Inferno. Sim, eu estou a usar a palavra que está no original hebraico, que é traduzida muitas vezes nas versões sobretudo mais antigas, nas versões da Almeida mais antigas, por, por inferno. inferno. Portanto, a palavra é Sheol. Nesta palavra hebraica Sheol, a ideia de fogo ou a ideia de punição não é encontrada, não existe. Não está associada a esta palavra em lado nenhum do Antigo Testamento. O que é associado é a sepultura, e esta sepultura é a tradução correta desta palavra Sheol. Sepultura, ou então, reino dos mortos, sítio dos mortos.
0: Onde ficam os mortos.
1: Exatamente. Sheol é muito frequentemente traduzido por sepultura, também na versão Almeida. E, e, e é o destino na morte tanto dos bons como dos maus por exemplo, eu vou citar Salmos 89-48 que homem há que viva e não veja a morte ou que livre a sua morte, a sua alma das garras do sepulcro a palavra aqui é Sheol ou então em Job 17-13 o piedoso Job escreveu o seguinte eu guardo já a sepultura e aqui a palavra é Sheol no hebraico por minha casa. Portanto, eu guardo já o Sheol por minha casa. Portanto, nós vemos aqui que Sheol, vão para o Sheol, para a sepultura, para o sítio dos mortos, tanto os bons como os maus. O que já vem contrariar a ideia do inferno. Exatamente. Porque na ideia popular, da, da teologia popular, o inferno é só para os maus. Mas a Bíblia no Antigo Testamento diz claramente que para o, para o Sheol vão tanto os bons como os maus. Todos os que morrem vão para ali. Agora, no Novo Testamento... No Novo Testamento, a palavra Inferno, que aparece nas versões da Almeida, sobretudo as mais antigas, traduzem em texto palavras gregas diferentes. A palavra grega Tartaros, a palavra grega Hades e a palavra grega Giena. Não vou dar as referências, mas há várias referências onde aparecem estas três palavras. A palavra tártaros é interessante porque só aparece uma única vez. Uh, aparece em 2 Pedro 2.4 fala dos anjos de Satanás, que estão reservados para o juízo e que estão, e foram lançados no Sheol, no Tártaro, por exemplo, no tártaros perdão. E este Tártaro significa um abismo escuro, um sítio de escuridão. Não há nenhuma ideia de fogo ou de tormento ou de alguém a sofrer no tártaros o tormento eterno do fogo eterno. Portanto, fica logo posto de parte. Depois, 10 vezes a palavra inferno é, traduz a palavra grega Hades. Hades significa o mundo inferior, a sepultura, o sítio onde estão os mortos. Ou seja, Hades em grego significa o mesmo que Sheol em hebraico. E é por isso que muitas vezes uh, a palavra uh, Sheol, quando, é, quando, quando há um texto do Antigo Testamento que é citado no Novo Testamento que tem a palavra no original hebraico Sheol, a palavra de Sheol é traduzida pela palavra grega Hades. São correlatos, são, têm o mesmo significado. Um é hebraico e outro é em grego. Ora bem, o único lugar na Bíblia onde o fogo ou o tormento está ligado com Hades é em Lucas 16, 23, na chamada parábola do Rico e do Lázaro. Mas eu vou ter a oportunidade, no fim deste programa, de explicar rapidamente esta parábola, e eu sublinho agora neste momento para os nossos ouvintes que é uma parábola. É uma história que Cristo contou para enfatizar um ponto que eu queria passar. É uma história imaginária, mas nós já vamos falar mais sobre isso.
0: Aliás, a própria história em si mesma iria trazer muitas contradições, não é? E mas vamos, ver, vamos ver
1: sobre isso. É. Agora, por último, a, a terceira palavra no, no Novo Testamento Grego, que é traduzida habitualmente por inferno na, na versão, nas versões portuguesas, nomeadamente na versão Almeida, é a palavra giena. Esta palavra é muito interessante porque ela é... é a gracização, digamos assim é a transformação de uma palavra grega de uma palavra hebraica que é geinom que era o nome de um vale que existia perto de Luzalém que era usado como lugar para se lançar carcaças de animais e de malfeitores que eram consumidas pelo fogo que estava continuamente aceso portanto, higiena no grego é a única palavra traduzida por inferno na Bíblia de Almeida que tem em si alguma ideia de fogo e de tormento ok? agora Dois factos que que se devem destacar no uso desta palavra. Primeiro, o corpo, assim como a alma, é dito ser lançado no inferno ou na gêna. Duas vezes é usada a expressão todo o teu corpo. Por exemplo, em Mateus 5, 29 e 30 e em Mateus 10, 28. Portanto, não é só a alma que é lançada na gêna, mas é a alma e o corpo. Cristo fala claramente disto. Depois, segundo... Em nenhum dos 12 exemplos em que é usado a palavra higiena no Novo Testamento, o texto diz que os ímpios serão... O texto diz que quando os ímpios serão lançados no inferno. Ou seja, o Juízo de Fogo é simplesmente escrito como um evento futuro, mas não nos diz quando é que realmente eles são lançados no inferno. E agora nós podemos perguntar, então, quando é que as pessoas são lançadas nesta higiena? No último grande dia do julgamento, quando os ímpios mortos que foram ressuscitados e considerados culpados... Se, se, são, são castigados aí eles são lançados no lago de fogo como diz Apocalipse 20 versículos 11 a 15 portanto logo isto dá-nos uma ideia clara duas coisas, primeiro que os ímpios são lançados na higiene de fogo ou no lago de fogo, como diz Apocalipse corporalmente são lançados co, como eles são com o um corpo e depois que isso acontece no, tempo, depois, no juízo final e não à morte de cada pessoa exatamente, então, logo no partida... momento
0: em que Deus fará descer fogo do céu e consumirá todos. exatamente
1: logo à partida não há ninguém que morra e cuja a suposta alma vá parar o inferno exatamente. porque a, o, a gêna de fogo só existe no final da história da humanidade, quando Deus castigar, depois do juízo final, os ímpios à destruição final.
0: Isso será apenas um único momento, Exatamente. um único acontecimento, e ocorrerá para todos em simultâneo, não é? Mas para agora, os ímpios, sim, sim, mas agora
1: dizem, podem dizer, ah, mas a, a Bíblia diz que o fogo do inferno não se apaga e que não nos o bicho. Por exemplo, em Marcos 9, 43 a 48, há essa referência e esta referência de Marcos 9 é interessante porque é uma, é uma citação parcial de um texto de Isaías 66, 24 ora mas é interessante ver que Cristo diz claramente que nós devemos temer aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo ser na higiene tanto a alma como o corpo isto está em Mateus 10, 28 portanto, se parecer significa consumir em relação ao corpo então deve ser a mesma coisa em relação à alma ou seja, calma, então, segundo Cristo, não fica a arder eternamente, mas vai ser consumida, destruída, com o corpo na, giena, na tal higiene de fogo. Em Marcos 9, 43 a 48, Cristo refere-se muito evidentemente ao mesmo fogo do juízo descrito em Isaías 66, 24, como eu disse, ainda há bocado, em que está escrito, eles, os justos, sairão e verão os cadáveres dos homens que preveicaram contra mim, porque o seu verbo nunca mocará, nem o seu fogo se apagará. Portanto, é-nos dito na teologia comum popular que estas palavras verme e fogo estão operando não sobre espíritos desencarnados mas sobre corpos mortos é isso que o texto diz claramente so, não são os espíritos a, a, a teologia popular diz ah, este fogo e este verme estão a, a agir sobre almas desencarnadas que estão a sofrer eternamente os
0: tais mas, espíritos.
1: sim, mas não é isso que o texto diz o texto diz que estão a agir sobre corpos mortos. Os santos vão sair e vão ver os corpos dos mortos ímpios a serem consumidos pelo fogo. E realmente é isso que vai acontecer no juízo final. Os santos vão ser testemunhas de quando os ímpios vão ser destruídos na hiena de fogo ou no tal lago de fogo de Apocalipse. Portanto, a palavra inferno usada em Marcos 942 a 48 é a tradução da palavra grega hiena e nós já aprendemos qual é o seu significado é um significado simbólico que referia-se ao val que estava junto a Jerusalém, onde eram postos uh, para que serem consumidos e destruídos e incinerados o corpo dos animais mortos e o corpo dos, dos, simp- dos supliciados, por exemplo, dos, dos crucificados, que eram, não tinham direito a sepultura e eram consumidos pelo fogo. Essa é a ideia que Cristo vai buscar ó, à, sua, à sua experiência diária, porque eu conheci bem o que é que acontecia nesse val d'inom, nesse gué-inom, que, que estava a acontecer no, tempo, no seu tempo de vida com, em, ao, ao redor, junto de Jerusalém. Portanto, o que, ele, o que Cristo usa é esta imagem do de nome para ensinar aos seus avindos a sorte que aguarda os ímpios, que é a destruição final no, eterno, no fogo, que não é eterno nas, seu, na sua existência, mas é eterno nas suas consequências. Ou seja, os, os ímpios estão destruídos ali eternamente. Agora, mas se tudo é lançado neste fogo, é completamente consumido, porque é que o fogo será mantido a arder eternamente? E a resposta é que não será mantido a arder eternamente. Por, por exemplo, para dar um exemplo claro para, para os nossos ouvintes perceberem, houve um grande incêndio certa vez que envolveu a cidade de Chicago. Se nós aqui aquele fogo dizendo que as chamas não podiam ser apagadas, será que nós concluiríamos que Chicago ainda está hoje a arder?
0: Se usássemos, por exemplo, a expressão de Mateus, que jamais se apagará. Sim,
1: ah, as, chamas não, não podem ser, as, as chamas do ensino de Chicago não, puderam, não podem ser apagadas. Significa que Chicago ainda está a arder? Não. O que significa é que o fogo se propagou... Enquanto
0: existiu, não era possível ser apagado. Não era
1: possível ser apagado extinguiu. e propagou-se até que devorou tudo o que havia para devorar, consumiu tudo o que havia para consumir. Ninguém conseguiu apagar esse fogo enquanto ele tinha algo para consumir, mas quando ele consumiu tudo o que havia a consumir e, e, e destruiu tudo o que havia a destruir, apagou-se.
0: Porque já não fazia sentido, ou seja...
1: Já não havia nada a
0: perder. No mesmo, no mesmo princípio, o que Deus diz sobre o castigo dos ímpios, é que quando ele lançar esse castigo sobre os ímpios, não haverá nada que consiga impedir esse castigo nada, nada poderá
1: apagar, apagar esse apagar fogo que vai, vai, vai cair sobre os ímpios agora os depois vai
0: dos ímpios estarem consumidos em pó já não faz sentido exemplo, em cinzas, em se se cinzas, casas, já acabou não há, já há mais mas nada porque
1: não. os nossos ouvintes não pensem que nós estamos a dizer isto de, de cor e salteado sem base bíblica eu vou dar a base bíblica através de Jeremias o Senhor declarou aos antigos judeus o seguinte se não me ouvirdes Acenderá fogo nas tuas portas, nas portas de Jerusalém, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Isto está em Jeremias 17, versículo 25, 27. Ora, em 2 em segunda de Crónicas 36, 19 a 21, nós vemos sobre o cumprimento literal desta profecia, quando os babilónios incendiaram a cidade de Jerusalém e incendiaram os palácios de Jerusalém. Agora eu pergunto, está aqui este Arder hoje... Estão aqueles palácios judaicos sempre se consumindo, mas sem nunca ser completamente consumidos? Os nossos ouvintes estão a dizer, mas isso é um absurdo, claro que não. O fogo consumiu tudo o que tinha para consumir e não se apagou enquanto não acabou de consumir tudo o que havia para consumir. Mas uma vez tendo consumido tudo o que havia para consumir, então apagou-se e por isso hoje não está a arder ainda Jerusalém como estava prometido na profecia. E realmente este é o sentido da palavra não se apagará tanto no hebraico como no grego. Enquanto tiver algo para consumir, o fogo arderá. E e será impossível apagá-lo. Ninguém terá poder para apagar o fogo que vai consumir os ímpios depois do juízo final ser, ser pronunciado. Mas ele arderá enquanto tiver para arder. Mas quando deixar de haver algo para arder, ele será finalizado e chegará ao seu fim. Portanto, resumindo, a Bíblia em nenhum lugar diz que as almas são imortais, já vamos ver isso, mas declara claramente que a alma que pecar, essa morrerá. Já f- fiz referência a este texto no início do programa, em Ezequiel 18:4, A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, as almas não são imortais. Depois, a Bíblia em nenhum lugar afirma que os ímpios estarão sempre a consumir-se. Ao contrário, a Bíblia afirma que eles se tornarão cinzas, como está escrito em Malaquias 4, versículo 3. A Bíblia não diz que o fogo de juízo arderá indeterminavelmente, porque nós vemos que esse fogo se deve ao facto de Deus ter incendiado este mundo ímpio e que em seguida a essa conflagração incendiária, Ele criará uma nova terra. Portanto, nós vemos isto claramente em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 13, e sabemos que em Apocalipse 20 e 21 está claramente escrito que depois do fogo de, do inferno ter consumido os ímpios, Deus vai recriar esta terra a um estado novamente idénico. Ora, para isso o fogo tem que ter fim, caso contrário, o mundo não podia ser recriado.
0: Aliás, eu. eu... É curioso tu estares a mencionar esse esse facto, porque mesmo quando nós falamos do fogo eterno e do que ele consumia, a própria Bíblia vai-nos falando e vai-nos trazendo imagem de que ele até derrete as montanhas, destrói tudo ao seu redor, e depois sim aparece Deus a fazer tudo novo. Só pode fazer tudo novo até em cima das cinzas daquilo que foi Do mundo
1: do do bocado antigo.
0: Outra contradição que nós encontramos muito similar a essa, ou seja, não é para explicar, mas percebemos que há aqui contradições... Que só mostram que realmente só, pode, só podemos ver este assunto da forma em que há uma destruição completa, a segunda morte ela é completa, porque quando nós falamos na fornalha acesa, aparece a expressão ali haverá choro e ranger de dentes, assim será na consumação dos séculos. Ou seja, a Bíblia está-nos a dizer que ali haverá choro e ranger de dentes, de dentes portanto, no tal inferno, no tal fogo.
1: Na de fogo.
0: Mas depois Deus também diz quando tudo isso acaba e jamais haverá choro e ranger de dentes ele utiliza precisamente a mesma expressão então nós o vemos na mesma frase teria que haver uma contradição muito grande na Bíblia, teria que haver qualquer coisa que não poderia estar bem, por um lado diz que que haveria choro e ranger de dentes eternamente e depois logo a seguir Deus diz que jamais haverá choro e ranger de dentes.
1: Mas é interessante ver que talvez os nossos ouvintes estejam a pensar os nossos ouvintes mais informados que conhecem talvez melhor a sua Bíblia estão a pensar, então mas a história que Cristo contou sobre o rico e o azar não prova isso que não só as almas são imortais como ainda por cima há um inferno a arder eternamente onde as almas dos ímpios sofrem realmente este texto existe, está em Lucas 16 versículos 19 a 31 Só que esta história não diz nada sobre almas imortais, deixando o corpo na morte. Em vez disso, a história diz claramente que o rico, depois de morrer, tinha ódio e uma língua. Mas eu vou contar a história rapidamente, para os ouvintes que não não têm presentes. Cristo está a falar com os fariseus e conta a história de de um pobre, um Lázaro, Chamado Lázaro, que, que vive Deixa-me muito... deixa dizer
0: isto, para já só situar que ele está a contar esta história depois de uma sequência de outras
1: parábolas. Exatamente. Logo aí. É uma parábola entre outras. O que eu quero dizer, que
0: é curioso, quando nós olhamos para esta numa sequência de várias parábolas, e, e olhamos para ela e já não lhes queremos dar o, o a sentido noção de do sentido de parábola. Exatamente. Só, só por aí.
1: Mas ele está a contar esta parábola, conta a história de um pobre chamado Lázaro, que vive, vive muito miseravelmente, está doente, está enfermo e está a, a, ao pé da, da casa de um rico que não tem nome, não, Cristo não lhe dá um nome mas esse rico vive luxuosamente nas delícias da riqueza e um dia morre o e morre o rico também e, e, e Jesus conta a história aos fariseus e diz que o rico que os fariseus pensavam que era abençoado por Deus com a sua riqueza que portanto era uma pessoa que estava altamente cultada junto de Deus vai parar para um, um inferno do de dele eternamente e o Vázar vai para o seio de Abraão onde vai gozar as delícias da vida eterna, junto de Abraão, o pai dos crentes judeus. E depois Jesus tira a a conclusão, e a conclusão é que, entretanto, o o rico pede a a Abraão que o Lázaro, que está na na glória da eternidade, molhe o seu dedo e lhe ponha um pouco de água na língua. Abraão diz que não é possível, porque há um espaço que separa os os dois sítios, o inferno a arder e e o, o cidadão mas não os impede falar uns com os outros, e depois uh, uh, o rico pede a Abrão que envie alguém uh, para uh, dizer aos seus irmãos que ainda estão vivos que evitem cometer os mesmos erros que ele cometeu para não virem parar esse inferno de fogo a arder. E aqui é, é a, parábola, a parábola tem a lição que Cristo nos quer dar, um, Abraão diz ao ímpio, ao rico que está no inferno eles têm, uh, uh, têm Moisés e os profetas eles que os leiam e se os lerem certamente encontrarão o um caminho mas se algum morto ressuscitar é a palavra que ele utiliza certamente não, ser, não servirá de nada porque eles não ouvem a, o testemunho que já têm ao seu dispor na revelação que Deus lhes concedeu Ora bem, esta história não fala de nada sobre almas imortais deixando o corpo na morte em vez disso, o que é dito é que o rico, depois de morrer, tinha olhos, tinha uma língua, ou seja, tem partes do corpo muito reais. Ele pediu a Lázaro que também tem um dedo, porque ele pediu a Lázaro que molhe a, água, a ponta do dedo na água e lhe ponha na sua língua. Portanto, essa narrativa deve ser tomada literalmente, como fazem muitos teólogos cristãos, então os bons e os maus na morte não voam para bons como espíritos intangíveis, mas vão para os seus lugares de recompensa como seres reais, com partes corporais, com corpos. Todavia, como é que eles podem ir para lá corporalmente, sendo que o corpo foi enterrado na sepultura? Isto não faz muito sentido. Além disso, se o relato é real, é literal, então o céu e o inferno estão perto do suficiente para que uma conversa seja mantida entre os habitantes dos dois lugares. Uma situação que é um bocado indesejável, para dizer o mínimo. Porque se os crentes em mortalidade natural afirmam que este é um retrato literal da geografia do céu e do inferno, então devem renunciar a um outro texto que é muito usado pelos teólogos que defendem a imortalidade da alma e que as almas já estão no céu e tudo mais que é o texto concernente às almas debaixo do altar que clamam por vingança contra os perseguidores que estão em Apocalipse 6, 9 e 11 claro. ou seja, se ambas, ambas as passagens não podem ser literais uh, se os justos podem realmente ver os ímpios em tortura porque é que eles teriam necessidade de clamar a Deus por vingança? Já teriam o seu Já ser vingança, a a vingança satisfeita à sofrente. Portanto, quando o rico rogou que Lázaro fosse mandado de volta à terra para advertir os outros contra o inferno, Abrão respondeu, como eu disse na bocado: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadidos por alguém, ainda que ressuscite dentre os mortos. Está em Lucas 16, 29 e 31. Portanto, esta narrativa, que é, eu volto a frisar novamente, uma parábola contada por Cristo, é um lugar de nenhum fala de espíritos desencarnados. Nem no mesmo caso de retornar, nem mesmo no caso de retornar para advertir os homens. Em vez disto, o tal retorno, se fosse possível, era em função de ressuscitar dos mortos.
0: É curioso que quem aparece aqui como intermediário entre Deus e os homens é Abraão, não é Jesus, não é? Uhum. E ele diz que ele, o próprio Exatamente. Jesus diz que ele é o único intermediário e entre Deus e, e, é mais e os homens. É um, mais um, mais, um, mais, um mais chega que
1: é dá ao que eu estou a dizer. Ora bem, os teólogos, todos os teólogos de todas as, as denominações concordam que não se podem construir doutrinas sob parábolas ou sob alegorias que é o caso deste texto, desta história contada por Jesus uma parábola, como outras ilustrações é é geralmente usada para tornar vivido bem vivido um assunto específico tentar construir doutrinas sobre parábolas e sobre cada parte da história geralmente resulta em absurdos ou mesmo numa total contradição o que nós afirmamos é que Usando esta parábola para provar que o homem recebe a sua recompensa na morte, leva Cristo a contradizer-se. Porquê? Porque noutros lugares, Cristo afirma claramente que o tempo em que os justos recebem a sua recompensa e os ímpios são lançados no fogo consumidor da higiene não é depois da morte, mas é depois da vinda de Cristo. O texto diz, em Mateus 25, 31 a 41, diz assim, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todas as nações serão reunidas na sua presença, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vindo benditos do meu pai, entrai na posse do reino. E depois ele diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo a Iónios. Como já vimos, o fogo tem a duração, que dura enquanto os seres uh, que sujeitos a ele durarem. Portanto, este inferno, esta gena de fogo que vai arder, só arderá depois da vinda de Jesus, à terra e não é, não começa a arder durante, no momento em que cada um morre e supostamente vai na sua alma eterna para o inferno a arder eternamente. Nada disso é dito nesta parábola. Na verdade, os escritores do Antigo Testamento são muito enfáticos em declarar que os mortos, justos e ímpios igualmente, jazem silenciosos e inconscientemente na sepultura até ao dia da ressurreição. Por exemplo, Job 14, versículos 12 a 15 diz isto, Job 19, versículos 25 a 27 diz isto, Salmos 115 a 7 diz isto, Eclesiastes 9, 3 a 6 e versículo também, e também versículo 10 diz isto claramente. Portanto, o que acontece é que esta história que Jesus contou era uma parábola, era uma alegoria. Portanto, procurar descobrir apenas que lições estava tentando ensinar nesta, nesta parábola, é, não, não podemos tentar fazer com que a palavra prove mais do que ela própria queria provar o que ela queria provar era que ao contrário do que muitos judeus achavam que as riquezas eram um sinal do favor de Deus e a pobreza era um sinal do seu desprazer Cristo ensina que é exatamente o contrário eu inverto os, os papéis Cristo ensinou a lição fundamental de que a recompensa que aguardava o rico avarento que não tinha nada são migalhas para o pobre era o oposto que os judeus acreditavam era o oposto esse era o, o ponto da parábola que Cristo queria contar. Isso é o que a parábola visava ensinar.
0: Ela queria dizer que o, o reino eterno pertencia a pessoas como Lázaro e uhum. não a ricos.
1: Exatamente. Nós até sabemos que Jesus inspirou-se para contar esta parábola de uma história até que tem eh, origem no Egito e que era difundida no seu tempo e que era usada pelos pelos fariseus para ilustrar o seu ponto de vista. E
0: aquela noção de Hades, como nós hoje encontramos, ou seja, um lugar intermédio, era uma noção muito comum dentro do povo e Jesus aproveita-se precisamente dessa alegoria para explicar aquilo que não é o reino de Deus, curiosamente. Exatamente.
1: Exatamente. Portanto, empregando a linguagem da alegoria, eu, Jesus, podia adequadamente fazer com que os mortos inconscientes conduzam uma conversa sem necessidade da conclusão de que os mortos estão conscientes. Ou seja, Deus podia, Jesus podia pôr os mortos a falar porque era uma, era uma alegoria, era, era, uma, era uma ilustração. Por exemplo, em outro lugar da Bíblia nós encontramos a viva parábola das árvores que indo certa vez ungir para si um rei uh, se reuniram e conversaram entre elas para eleger um rei. Nós vemos esta parábola em Juízes 9 Versículo 7 a 15 Ora, será que nós podemos tentar provar a partir desta parábola que as árvores falam e que têm reis e que elegem reis e que se juntam para reunir para se reunirem e elegerem um rei? Não! Os nossos ouvintes todos dizer que claro que não isso é uma, é uma história, é uma alegoria é uma imagem nós não podemos querer provar mais do que aquilo que o orador que inventou essa história queria provar claro. Ora, isso aplica-se ipsis verbis a parábola contada por Jesus sobre o rico e o Lázaro. É uma história, é uma alegoria, é uma, é uma ilustração para um ponto que Cristo queria expor e que não tinha nada a ver com a, com a vida do, do, do além, tinha a ver exatamente com a, com a ideia de que ao contrário do que os fariseus acreditavam, a riqueza não era necessariamente sinónimo de bênção de Deus e de, de vida eterna e a pobreza não era sinónimo de abandono por parte de Deus de maldição de Deus e de morte eterna mas pelo contrário Os os pobres é que iriam certamente herdar a vida eterna e os que tinham vivido em delícias e em riquezas sem terem cuidado do seu próximo e sem terem cuidado do que Deus pedia, iriam ter uma morte eterna. Esse é o sentido da parábola de Jesus.
0: É verdade que nós estamos a tentar explicar todos estes assuntos apenas centrados neles mesmos. Passo a explicar-me. Ou seja, estamos a falar na questão do inferno e da mortalidade da alma sem explicar muitos outros conceitos que nos ajudariam a compreender melhor este assunto. Ou seja, por exemplo, o que é que é a alma? Não é? Hoje Já falámos também. de morte da alma, a morte eterna, alma mais corpo, mas quando nós compreendemos a noção do que é que é a alma, e nós vamos falar sobre isso no próximo, próximo programa... programa. Que a alma não é nada mais do que a, a, a junção do corpo mais o espírito, o roal, o sopro de Deus. E, portanto, percebemos que a alma não é algo externo ao, ao ser humano. Mas isso precisamos de compreender no próximo programa. Não,
1: não esteja já a descobrir o que a gente vai descobrir eu eu no próximo porque, programa. Porque, porque
0: efetivamente... Um, Uh, isto serve não só de aperitivo ao próximo programa mas para perceber que são alguns assuntos que na Bíblia nós precisamos ter uma compreensão mais ampla de muitos outros assuntos para que eles possam fazer ainda mais sentido é dentro verdade. de nós. Por exemplo, o estado dos mortos nós não falámos sobre aqui o que é que a Bíblia fala sobre o estado dos mas mortos. Mas os mortos
1: estão, estão conscientes ou não? Vamos cons... ver que não estão.
0: Exatamente. Nós no próximo programa vamos olhar também mais para esse Exatamente. assunto e vamos perceber que a Bíblia define o estado dos mortos como um sono que não pensa que não falam, não têm ideias Exatamente. quando nós juntamos estes dois conceitos que hoje não, temos, não tivemos tempo para falar ao assunto de hoje Uh, vamos perceber que então se os mortos não pensam, não falam não raciocinam, como é que eles podem estar a falar uns com os outros sobre quem vai para o céu ou quem vai para o inferno Exatamente. é verdade que nós hoje estamos a falar de um assunto mais fechado e não quisemos uh, fugir deste, deste assunto mas animo-vos a que possam uh, escutar o próximo programa porque o próximo programa também nos vai ajudar a compreender melhor o programa de hoje
1: é, deixa me só dizer isto, que, uh, dando-me lá ao que tu disseste realmente, nós vamos mostrar pela Bíblia no próximo programa que a alma não é imortal, a alma humana não é imortal, portanto, logo à partida, quando se morre, vai-se para a sepultura e não se pode ir para lado nenhum, porque nós não temos uma coisa etérea chamada alma que seja a sede da consciência que seja imortal. Vamos ver que isso é assim. E vamos ver também que o que vai ser sujeito ao castigo é o ser na sua totalidade e que, não havendo consciência na morte, como tu disseste muito bem, não podemos estar a gozar as delícias do país depois de mortos ou a gozar as angústias do inferno porque simplesmente estamos na sepultura quando quando estamos mortos sem consciência do tempo ou do que se está a passar ao nosso redor, aguardando a ressurreição, que essa sim é a resposta para o problema da morte, a resposta que Cristo trouxe e a resposta que Deus quer dar à humanidade para libertar desse problema da morte.
0: Muito bem, relembro mais uma vez que o próximo programa vai ser bastante importante também para compreender na plenitude o programa de hoje. Lembrar que quer este programa, quer o próximo, quer todos os outros da história do cristianismo estão disponíveis para download, para ouvir diretamente no site, poder fazer download, ouvir no leitor da MP3, no carro, enfim, onde quiser. Pode ir até radiorcs.pt, o site da rádio, onde diz podcast, e pode ouvir e reouvir todas as vezes que eh, pretender. Pode também fazer-nos chegar as suas dúvidas, as suas questões para programas, radiorcs.pt. Repito, programas, arroba Teremos todo o prazer em eh, poder responder às suas questões. Lembro também que. Temos para oferecer o livro O Grande Conflito, Conflito que explica também todas estas coisas ao pormenor, é completamente gratuito. Entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10. Paulo quanto a nós despedimos, até ao próximo programa. Até à semana. Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões? A História do Cristianismo O programa que dá respostas
0: a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, Com a participação do teólogo Paulo Lima